0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de viernes, podcast en el que ya se viene el fin de semana y por lo tanto yo deseo que ustedes estén de mejor humor, de mejor ánimo, de mejores ilusiones, de mejores expectativas que las que en este momento tiene Jaime Lozano. Espero que para ustedes pinte mejor el fin de semana de lo que para él pinta todo este proceso hasta el 2026. Porque después del partido contra Uzbekistán, eh, por primera vez a Jaime Lozano soltó mensajes algunos los consideran subliminales ahí me parece que fueron bastante directos es decir, cuando explica o cuando dice, no sé si con otro portero hubiera sido distinto el resultado a lo mejor un, fuera de, un poco fuera de contexto lo estoy manejando, pero es más o menos lo que textualmente él dijo y cuando habla de que Alexis Vega o se pone en forma o, o va a tener problemas para regresar a la selección, o cuando habla de la eh, falta de atención de intensidad en algunas de las jugadas de los cinco goles que recibió en esta gira, bueno, pues entonces queda claro que ya empezó a perder la paciencia y bueno eh, eh, y haremos un balance de esto que ocurrió ante Uzbekistán, ya no tanto fijándonos en el resultado en sí, sino en las consecuencias cuando se vienen los partidos de octubre, Ghana y eh, Alemania y por otro lado, bueno, en noviembre le esperan los partidos de la Liga de las Naciones y en diciembre, ahí con Calzador por capricho de la bomba acomodaron el partido contra un arrejuntado de Colombia que seguramente tendrá a los eh, troncos que ha logrado filtrar el fútbol colombiano eh, tanto en eh, la MLS, por supuesto como en México. A excepción de nuestro querido amigo acapulqueño Jarocho, todavía no determinamos su ruta consanguínea como es Julián Quiñones. Ese no es colombiano, ese siempre fue mexicano, así que lo dejamos aparte. Pero bueno, Eli... Eh, yo, yo entiendo que se haya enojado tanto el, eh, eh, el, el Jimmy Lozano. Lo que yo no entiendo, y de eso platicaremos también, es el berrinche, capricho, falta de información, falta de organización, lo que sea. Pero los jugadores se negaron a acudir a la zona mixta y eso es eh, lamentable. Lo platicaremos poco a poco, poco a poco. Primero, eh, me parece que ya se bien el Jimmy enojándose, alzando la voz, mandando indirectas, dejando en claro que hay eh, seleccionados que están por debajo del compromiso. Me parece que le, al jugador mexicano no le entra en la macetita, no le sube el agua al tinaco de entender que se viene el Mundial 2026 y que va a tener el privilegio de ser local en la miseria de partidos que le dieron a México y después en cualquier sede de Estados Unidos.
1: Bienvenido Jimmy Lozano a la selección mexicana, ¿no? <risa> Bienvenido. Esto, esta es la jungla que te esperaba, precisamente, este tipo de problemas. Es hallarlo, pero ya te andaba. Situación de, de amistad, de fraternidad, de que todo es positivo y todos nos queremos y todo sale bien. Fíjate, ¿no? Como estos resultados, que yo de cierta forma, Rafa, nunca le deseo mal a la selección mexicana, pero sí deseaba que fuera hostil el inicio del proceso para que no nos engañáramos con lo que pasó en la Copa Oro, ¿no? Y que precisamente... Jimmy Lozano, sacar el fuá, sacar eso que necesitamos de no, decir, es no, esto, no. no me gustó el portero, eh, el hay, jugadores, <ríe> hay jugadores que no le respetaremos la jerarquía, o sea, reconoció situaciones donde él puntualmente comenta que se equivoca, pero dándole su responsabilidad a los jugadores, ¿no? Sí me equivoqué, pero porque elegí mal al arquero, porque respeté a la gente de jerarquía por, y empezó a enumerar situaciones que todos nos dimos cuenta, pero que al menos yo sí pensé que Jimmy iba a ser de los que conferencia de prensa iba a proteger al jugador. O nos dimos cuenta que no. Tal vez no lo hizo con nombres, pero sí sabemos que es Memochoa y que son ciertos futbolistas que si no. Hablan, Las pedradas llevaban el destino. Tema de Alexis B. Todas llevaban destino. Las pedradas es que llevaban
0: domicilio. Todas. Esas
1: pedradas, más allá de que tuvieran nombre y apellido, podrían caerle casi a cualquiera, ¿eh? O sea, ¿a quiénes rescatamos de estas primeras dos pruebas de Jimmy Lozano? Realmente muy pocos jugadores. ¿Raúl a Jiménez? Raúl, que es buena noticia, muy buena noticia porque evidentemente, y creo que tú lo dijiste aquí en el podcast, ¿no? Probablemente su carrera ya se haya terminado. Hoy él, esta forma de recuperarse, de insistir, de aferrarse a, a seguir jugando al fútbol después del terrible accidente, creo que a Raúl sí lo tenemos que poner en ese tema aparte. Eric Sánchez, creo que también se salva de sí, dentro de sí, todo, sí. dentro de toda la situación negativa. Edson. Y ¿te parece que Edson? Es, es que, que, ¿sabes eh, que, ¿sabes qué me pasa con Edson? Que lo veo sí. en un nivel Ajá. espectacular y pues llega a sí. la selección y lo veo, lo veo de una Pues es que los mal. compañeros, Eli. Yo entiendo de los compañeros, Rafa, pero inclusive eh, en el partido... Sin, y, y además tú lo viste, seguramente tú lo viste en la Copa Oro y acá lo platicamos. Si el Jimmy Lozano no respeta jerarquías, no va a iniciar con no va a iniciar con Edson, va a iniciar con Eric Sánchez, termina iniciando con Edson y al final pues el resultado le da la razón. Pero Edson, pero la, Edson la de central
0: le funciona.
1: De central, porque la dinámica con Edson en el medio campo... Te cambia totalmente, te, a, a, a te, ver, ale, te hace lento al equipo, demasiado pausado. Tiene que estar a en me... Sánchez, por eso yo no salvo a Edson Álvarez, porque el Edson, que de pronto lo ves en Europa y llega al fútbol mexicano, siempre lo cambian, ¿eh?
0: A ver, a ver, es que el, lo habíamos platicado en el partido contra Australia, Edson y el resto del grupo, Orbelín entre ellos, eh, tuvieron que estar rescatando los boquetes, el desorden, el caos que provocaba Héctor Herrera. Ahora ante Uzbekistán, si te fijaste, Orbelín Pineda fue un desastre. Yo le conté hasta que me cansé, se me acabaron los dedos eh, de las manos, 10 eh, balones mal entregados, 10 balones perdidos, 10 balones comprometidos. Orbelín Pineda, el que habíamos elogiado tanto en el partido contra Australia, ante Uzbekistán fue un desastre. En balones de entrega corto, en recepción de balones de espaldas a la portería que te da todas las ventajas, eh, porque no era precisamente una superioridad abismal la, el, la, el físico o las condiciones atléticas de los rivales. Entonces todo esto te desestabiliza el grupo. En cambio, tú ves a, 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 a Edson, lo que, lo que hacía en el Ajax, recibe la pelota, la entrega cómodamente, el jugador ya le leyó la mente. El, lo mismo pasa jugando ahora en la Premier. Entonces, sí, yo sí rescato a Edson que todavía debe de dar más en el trabajo colectivo, en el peso de autoridad gremial sí, estoy de acuerdo, le falta todavía, pero yo no lo descarto como uno de los rescatables de este equipo, no, no, el chiquito es de otro nivel o sea, yo sí creo, y se lo preguntaron dos veces de manera distinta, creo que fue Rubén Rodríguez y Mauricio y Mike, sí, le preguntaron eso de manera uh -huh. distinta y él aceptó, o sea, no dijo sí, me cacharon, me equivoqué, no lo dijo así Jimmy pero nos dio todas las pistas de que ya le cayó el 20 son en este momento el chiquito y 10 más
1: La verdad sí, y a lo mejor había alguna duda ¿no? para Jimmy Lozano y, y también entiendo Rafa que vas llegando a un proceso y pues evidentemente que hay gente que viene de Europa y sabes que, que la vas a utilizar la tienes que utilizar porque se supone que ellos no, te dan no, el salto no, no, de calidad no. se supone que te dan el salto de calidad lamentablemente cuando ya los ves en la cancha pues no te lo dan entonces debes de jugar ah, con la gente que realmente te esté funcionando
0: pregunta
1: ¿Cómo lo es Eric Sánchez? Dime
0: Pre Pregunta eh, yo estoy convencido de algo, no sé si estés de acuerdo con, eh, conmigo, lo que hace superior a la selección de Estados Unidos sobre la de México, no es que tenga mejores futbolistas, es que tiene jugadores mejor disciplinados y mejor educados para jugar como equipo y con devoción, porque están en Europa, en Europa ya saben que si no tienen hambre las 24 horas del día, 7 días a la semana, no sirven, el cambio, el jugador mexicano, incluyendo muchos que están en Europa, que ya algunos están de regreso desde hace años, nos demuestran eso. No es que sean inferiores futbolísticamente al estadounidense, es que son inferiores eh, absolutamente acá arribita, en la cabeza, en la testosterona, que está un poquito más abajo. Pero eh, ese es el escenario. No sé si estés de acuerdo conmigo. Posiblemente no, y me vale.
1: Sí, la verdad que no, y difícilmente aquí estamos de acuerdo, Rafa. Y, y a mí también me vale, porque es mejor no estar de acuerdo. Claro. Entonces, eso es muy distinto, ¿no? Entiendo que a lo mejor en tema de mentalidad, pues el jugador americano te lleva a ventaja. Eso Estados es Estadounidense, americanos somos todos. Eh, tiene razón. De Alaska, el jugador, tierra del de fuego. Jugador, es cierto, el jugador de Estados Unidos. Eh, tiene una mentalidad distinta que ya quisieran varios jugadores de, del fútbol mexicano y ya de ahí vas en desventaja. Todos. Más la, más la forma de trabajar y el proceso que ya está muy andado con Berhalter y hoy que estás comenzando un proceso con el Jimmy Lozano Me parecería inclusive hasta peligroso hoy compararte eh, hoy, precisamente, México va a estar con estas situaciones, con estos resultados complicados y tendrá que buscar Jimmy Lozano quiénes son las verdaderas alternativas para conformar un grupo competitivo. Hablamos ya de ciertos futbolistas que quedan a, a deber. El del tema de Johan Vázquez, que decimos, bueno, es que la defensa de México, Johan y César Montes. Yo creo que hoy no está seguro Jimmy Lozano si es Johan Vázquez. No, hombre, es ese Esa defensa que tiene. Edson y César. Con, Probablemente probablemente Edson tendrá que ser central durante, durante el proceso de aquí al, al 2026, porque tampoco ha salido mucho más, ya tuvo su oportunidad eh, el defensa Víctor Guzmán y tampoco las cosas le salieron muy bien, entonces si sí hay que esperar que, que va, qué frutos va dando de aquí al 2026, pero Rafa, también Jimmy debe entender pues, que la materia prima es escasa, hay poquito. En el primer partido sí, el chino Huerta entra muy entusiasmado, muy, muy emocionado, hace el gol, y luego, es un chavo muy entregado, pero, pero tampoco es tampoco es Messi, o sea, es un jugador que sí le, le mete mucho con dolor y, y no te va a dar un balón por perdido pero no es un futbolista que te va a resolver en una situación complicada porque no tiene esas características que realmente se necesitan. Lo mismo Cortizo, y de ahí vamos a ir de, eh, descartando a varios jugadores que pensamos que pueden dar un poco más. El mismo Jimmy Lozano, me imagino que así los ven los entrenamientos, y a la hora de los partidos, pues ves tu dura realidad, ¿no? Que va a ser complicado. Hermano Quiñones apresura a los trámites porque creo que la selección mexicana te necesita y te necesita mucho. Cuando, ten, cuando tenga esta duda Jimmy Lozano y decimos, bueno, es que el jugador que hoy va a ser naturalizado, que por todas las leyes la ley mexicano tendrían que darle prioridad al nacido en México. Pues si tuvieras que elegir entre Quiñones y Orbelín, ¿con quién te quedas, Rafa? Hoy, no, no,
0: definitivamente con Quiñones. Alexis Vega ya no lo vuelvas a llamar. Lo, lo,
1: los jugadores tienen que demostrar para ganar claro. su lugar, porque si no de qué forma respaldas de los, las siguientes convocatorias o los siguientes llamados. Lo de Alexis Vega, pues ahí lo seguimos diciendo, ¿no? Y el partido de Clásico va a ser otra prueba importante. Está en esa línea de quedarse en jugadores del montón. Está, pero 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 a punto de, pues de es rebasarlas. que ahí ha estado. Sí, a, a yo ver, todavía... Eh... Pues a ver, cuando decimos 25 años, quiero pensar que Pauno y las cintas rojas y negras pueden hacer algo en la cabecita de Alexis Vega. Ja,
0: ja, pero...
1: Ja. Hasta el momento no pasa.
0: A ver, eh, yo, y lo que yo creo es que para los partidos contra Ghana y contra Alemania, también Jimmy ya tiene una ventaja. Es decir, ¿sabes qué, Jimmy? Eh, eh, Irving Lozano, ahora sí te necesito. César Montes, sí. ahora sí te... O sea, se acabaron las concesiones de que déjame acomodarme, deja... No, 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 se acabó, vámonos. Te necesito acá. Y los tiene que eh, eh, llamar y si empezar a ser limpia de gente que, que no le va a funcionar. Él lo dijo, ya sabemos con quién vamos a contar. Eh, hay un detalle, cortizo. el corti Todavía yo no veo, ni veré en Monterrey seguramente, y no sé si el Jimmy se lo pueda eh, eh, acentuar. No lo veo eh, con la inteligencia del de la lectura de partido que lo veíamos con Larcamón. O sea, Larcamón tiene un sello especial para levantar a jugadores mediocres. Lo hizo con el tal Barragán y con tantos otros que después salieron de ahí Cristian Tabó. Es una caricatura de futbolista y era un crack con el Puebla. Entonces, me imagino que también ahí el Jimmy Lozano... Sin caer en los errores que del Tata Martino cuando fue con Almada, que Almada luego lo ventaneó, aunque se haya enojado Martino, pero Almada lo ventaneó. Pero acércate, o sea, algo tiene el Arcamón que a lo mejor a ti te sirve para tu equipo, algo tiene Almada que tú no sabes que te sirve para tu equipo. Me, espero que entiendas esto Jimmy, por lo pronto te cuento, ya le, va, ya le avisaron. Te vamos a poner un asesor en cuanto decidamos quién es. Me dicen que Andrés Guardado podría ser el hombre, que recordemos que ya se le vence su contrato el próximo año, el que podría irse agregando a trabajar con el Jimmy Lozano, no para quitarle el puesto, que es lo que quería hacer la Volpe. Eh, a propósito... Eh, Abro paréntesis, diría el célebre Cantinflas Osorio. Abro paréntesis con una pregunta. ¿Cómo se vio la golpe en, en la transmisión de Uzbekistán? ¿Todavía sigue con Bozal y Correa o ya me lo soltaron? Cierro paréntesis. Ya,
1: ya, ya un poquito más suelto. O sea, sí, ya dio ah, okay. a, a algunos puntos de vista, pero eso sí, Rafa. Jamás se mete con el tema de qué debería ser Jimmy Lozano critica a los jugadores o da puntos de vista de miras se está equivocando este en tal cosa, pero ya cuando le preguntan algo como tú qué harías o el Jimmy o el, el parado táctico te gusta o cómo podrías corregir, no, pues yo creo que hay que darle tiempo y hay que darle tiempo y está va comenzando. Entonces, eh, o a lo mejor se lleva muy bien con Jimmy Lozano, Rafa. Bueno, compartieron mesa, ¿no? Bueno, compartieron mesa, igual cual se lleva muy bien y dice me mantengo se... al margen, no quiero incendiar, o no quiere ya repartir tanto de su conocimiento para que vayan y le digan, Ricardo, por favor, te necesitamos.
0: Oye, ¿cómo se llamaba la, 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 la actriz, la niña esta que iba a, a esa mesa? ¿Pati Cantú? ¡Pati Cantú! ¡Pati Cantú! Ah. Sí. ¡Ahí está, hombre! Ahí está, o sea, <risa> además le agregas, es el fútbol, es México, se vale agregarle folclor, este cachondería, ese tipo de llévate, bomba, llévate a Pati Cantú, total, pues ahí se entiende ya bien con Jaime Lozano, total, ¿qué va a pasar? No, seamos serios, pero bueno, eh, ahora vamos al tema de los jugadores Eli Patiño, los jugadores eh, los reporteros que estaban ahí, tengo entendido eh, que Enrique Martínez del Villar Mauricio Imay, Rubén Rodríguez Alejandro Orbañano Rodolfo Lander, varios, decidieron ¿sabes qué? Estos infelices no vienen vámonos, no los esperemos más se tardaron más de hora y media en acudir a la zona mixta ya había pasado en la Copa Oro semifinal y final, pero ahí la CONCACAF si fue, les dijo, ¿qué pasó? vamos, rapidito, ahora en enfila India acá, pues, ¿qué va a hacer Zoom? y Gabriel Gabor, yo te estimo mucho pero pues yo sé que no puedes hacer nada con, con las vedettes ahora, eh, y esto te lo, eh, se lo aclaro al auditorio, porque además tengo a Eli aquí para que me lo respalde eh, cuando tú vas a tomar un viaje eh, de inmediato después del partido eh, sabes que necesitas alimentar y Jaime Lozano cuida mucho eso. Entonces en el vestuario les llevaron comida, eh, carbohidratos, proteína, electrolitos para que eh, obviamente eh, eh, después del partido hay una ventana de 15, 30, 45 minutos para que tú te nutras correctamente y esto favorezca tu recuperación y evite los estragos del ácido láctico porque no tuviste oportunidad de salir a la cancha a hacer un proceso de, 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 de reacondicionamiento, de rehabilitación. Entonces, yo entiendo que sí, que dije media hora, 20 minutos, órale, éntrale al pollito, a la pasta, a las ensaladas, a las bebidas, lo que tú quieras. Pero hora y media, pues que se estaban poniendo, cremita para la cara, rímel, faciales, eh, eh, acomodando los chinitos, el copetito de, de Kevin eh, Álvarez, o sea hora y media no es posible, sobre todo porque algunos jugadores ya habían pasado eh, por la zona de, de los medios con derechos, entonces ahí también entendamos eso. A mí me parece que si hubo una falta de respeto, me parece genial que los reporteros hayan decidido abandonar eh, eh, la trinchera como, una, como un acto de protesta y espero que la bomba haga algo, espero que Ibar Cisniega haga, haga algo, espero que Jimmy Lozano haga algo y que dejen de caer en ese tipo de berrinches. Ahora, Pregunta, ¿hice bien el planteamiento o tú crees que hay alguna fisura en mi razonamiento tan lógico, avanzado, modernista, progresista y, por supuesto, inteligente?
1: Ya, bájale, Rafa. ¿Qué te tomaste antes de entrar a grabar este podcast? ¿Cafecito? Sí, la verdad que bueno que los compañeros hayan dado su lugar, porque así tiene que ser, Rafa. Tú puedes esperar una hora, pero una hora y media y se siguen peinando y poniendo perfume, etcétera pues tienes que también dar respeto a tu profesión y te pero vas ahora. por ejemplo ahora. el Piojo
0: Alvarado ¿el Piojo Alvarado qué se hace? Está como yo o si sea, Piojo Alvarado <risa> se ve en el espejo y dice ya me voy sí, o sea.
1: Bueno, tú no sabes la, la vanidad en cada uno de ellos o se pueden tardar un poco más, pero va al otro <risa> lado que a los jugadores si no los entrevistas, a estos jugadores les haces un favor ellos, Sí, de acuerdo. A, 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 difícilmente hoy alguno va y, y da la cara y habla y se hace realmente responsable de las cosas que no están saliendo bien eh, Como a lo mejor Santi Jiménez, ¿no? Yo creo que si Santi de pronto sale y se, se encuentra con alguien que lo quiera entrevistar Seguramente te dará la entrevista pero Es que más, asignan como cuatro Como que lo sienten, lo sienten como alivio de qué bueno, qué bueno que no hablamos, qué bueno que nos tardamos Qué bueno que nos podemos arreglar Y nos llevan la comida al vestidor para que estemos eh, en perfectas condiciones Pero eh, hoy realmente, Rafa, y tú conoces cómo son los jugadores pues inclusive puede ser hasta medio un plan de, y las cosas no salieron bien, mejor hay, mejor hay que aguantar y nos esperamos un poquito para que no nos vayan a reventar los medios. Pero a ver en qué momento también ellos entienden que no es reventar. Con este tipo de resultados difícilmente rescatas cosas positivas, ¿no? Ya hablamos de Eri Sánchez eh, y no se salvan muchos más. Bueno, mencionabas ahorita a Kevin Álvarez, puede ser que a la... en deuda.
0: Te, está en te, deuda, te, te debo está en deuda.
1: Pero, pero defensivamente es un desastre, ¿no? Y eso lo tiene que, que corregir Jimmy Lozano, se lo tiene que apuntar a Kevin, porque también le pasa en el América, ¿eh? Inclusive el mismo Santi Jiménez, Rafa, sacarse un poco la presión. Yo no sé si le genera presión competir por un lugar con Raúl Jiménez o demostrar que está para ser el titular de la selección, el delantero titular. No sé bien qué esté pasando por la cabeza de Santiago Jiménez, ahí tendrá que ayudarlo también el, el Chaco, pero sí Jimmy Lozano tiene, tiene más trabajo de lo que seguramente él pensaba. ¿Sabes qué me gustó? Y que hablando de todo lo negativo, situaciones también positivas, que es flexible en la cuestión táctica, que puede sí. comenzar con un 4-3-3 y luego cambia un 4-2-3-1, luego juegas con dos delanteros, aunque sea pocos minutos, pero por lo menos le busca, le da la vuelta a ver si alguno de estos le termina funcionando no como el proceso de Gerardo Martino, que te casabas con una idea y jamás lo pudiste modificar, porque no se te antojaba, o sea, ya más por capricho, por berrinche. Jimmy Lozano sabemos que lo va a intentar.
0: Sí, es decir, vamos, me parece que la elección de Jimmy Lozano es la correcta. Cuando tú ves el horizonte del fútbol mexicano, sí, era la correcta, no había masa que te pudiera dar por lo menos una garantía fresca de trabajo. Pero, y que estamos viendo todos los errores y los problemas y los defectos bueno, tenían que surgir eh, ¿por qué? porque también entendamos algo cuando ocurre lo de la Copa Oro después del fracaso en la Liga de las Naciones y la humillación ante Estados Unidos ¿qué pasa con el grupo? hay una especie de solidaridad desesperada, o sea, el grupo se cierra, el grupo eh, se muestra eh, se, se cohesiona para defenderse hacia afuera lo dijeron muchas veces los jugadores los ataques externos no nos están afectando, ¡qué bueno! pero ahora es una situación distinta ahora es, es, es una... Estás en una ...en una pecera, en una casa de cristal... ...en la cual evidentemente estás más expuesto porque ya no hay unas, ya no estás saliendo de tus cenizas, como pasó en la Copa Oro. No, ahora se supone que estás empezando a construir una pirámide en un desarrollo que debe de llevarte en condiciones competitivas a la Copa del Mundo 2026. Eso te cambia mucho el entorno. Ahora, eh, en una charla con eh, Gómez Junco, no sé cuándo se llevó a cabo a mí me llegó el clip de ahí de rebote, eh, aparece Ricardo el tucaferretti y dice, los partidos moleros son una porquería, son una necedad, no sirve peneada, afectan a los jugadores y esto es importante él dice, a mí me decían tienes que llamar a fulanito porque está con tal eh, patrocinadora, a su tanito porque tiene firma con fulanito o sea, el Tuca reconoce que a él le impusieron jugadores de Europa, obviamente o de, otros, eh, de otras latitudes eh, bueno, entonces creo que no había nadie en la MLS, pero eh, queda claro que al Tuca Ferretti está revelando tarde, sí eh, es reflejo de la cobardía de ese momento porque debió haber dicho en la conferencia de prensa, aunque le quitaran el puesto, le hubiera eh, México entero le hubiera aplaudido de pie, eh, haber dicho me están imponiendo jugadores, por lo tanto renuncio al puesto. Hoy sale y le dice a Gómez Junco todo ese tipo de situaciones y me pregunto yo, a Jaime Lozano le impusieron a Héctor Herrera para que la gente tejana, quisiera ir a este partido y que seguramente debe estar decepcionado eh, Jerry Jones porque no se llenó el estadio o, o, o de repente tú te preguntas hasta dónde eh, eh, de verdad se confirma nuevamente la manipulación de, de, la, de la lista que entendamos yo, inocente yo creí que no iba a pasar con la bomba porque la bomba aparentemente estaba dejando en libertad a Jimmy Lozano pero de, de que había pasado antes, pues ya lo sabíamos. que iba a hacer Giovanni Dos Santos a Rusia? Por vida de Dios. O sea, bueno, porque tenía que eh, respaldar a su firma. Eh, yo no, ya no quiero creer que, que... Ahí sí yo lo dudo, que los caireles de Memo Ochoa... Eh, yo no sabía algo. Eh, pero me lo estaban platicando en la semana. No sé si tú lo estabas enterada. Resulta que una vez eh, pasó hubo un problema con el patrocinador de Guillermo Ochoa y la selección mexicana. Y resulta que una empresa bancaria iba a regalar una, eh, pelucas, o sea, con los caireles, los rizos de Guillermo Ochoa, eh, como una especie de patrocinio, promoción del banco. Se enteró Guillermo Ochoa de esto y como no estaba de acuerdo, se cortó los, los, los rizos y fue cuando cambió totalmente su look. No fue por situación estética, no, fue como un acto de rebeldía porque no le parece, y lo entiendo, eh, porque no le parecía lo que estaba haciendo un patrocinador eh, directamente con selección y sin consultarlo con él. A mí me parece, yo no lo sabía esto, no sé si tú estabas enterada. Si lo hizo... No, no sabía.
1: Pero, pero que fue en su momento la rebeldía de Javier Hernández y varios.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors.
1: Es parte del grupo de los que se rebelaban de cierta sí, forma. Sí, ocurrió ¿no? durante, o sea, yo,
0: durante el Mundial no de Rusia, Yo no estoy de acuerdo
1: claro. y yo no lo hago y me, si me tengo que cortar los chinos me los corto, pero no van a, no van a ser situaciones donde no me contemplan y donde evidentemente pues el jugador no se ve beneficiado como, como quisiera económicamente. Pero Rafa, hay que ser completamente honestos. Tú crees y además has visto muchos procesos, a conocido sí. yo creo que casi todos los entrenadores que algún entrenador de la selección Tranquila. mexicana no le hayan impuesto a por lo menos dos o tres jugadores, la verdad.
0: No, no, ¿Es pero es que al, todos lo sabemos. Algunos, no, todos todo sabemos? lo sabemos. ¿Y va,
1: a, y va a seguir pasando con bueno. el Jimmy Lozano. Yo no creo que Jimmy estuviera desesperado por convocar a Héctor Herrera. Seguramente no, y además Jimmy sí está bien enterado, sí ve los partidos, sí lo sigue, sí, sí sabía lo que iba a pasar con Héctor Herrera. Entonces, eso, lamentablemente, va a seguir pasando. ¿Por qué, no, ¿Por qué no quisieron a Bielsa? ¿Crees que Bielsa permitiría que le dijeran, convoca este, este, este? Por supuesto que no. Entonces, necesitan a alguien que diga, bueno, está bien, sí, ¿cuántos? Dos, tres, llámalos.
0: Recuerda el caso de, de, de Ricardo Lavolpe, que lleva al bueno para nada de su yerno, un jugador de muy medio pelo, muy medio pelo, lo lleva a que cuide a los nietos, a que cambie pañales porque nadie más lo podía hacer eh, y, y resulta que él dice ok, voy a llevar a dos jugadores que tú me estás pidiendo que lleve, pero llevo a mi yerno, y lo que no pudieron eh, eh, imponerle, y eso eh, habría que reconocérselo a La Volpe no le pudieron imponer a Cuauhtémoc Blanco, siempre se opuso a lo de Cuauhtémoc Blanco, pero también recordemos que Ricardo La Volpe lo reconoció Tuvimos que regalarle el partido, ahí está en YouTube eh, la declaración. Tuvimos que regalarle el partido a Trinidad y Tobago porque así nos lo pidió el presidente de la CONCACA. O sea, él también acepta que fue parte de la corrupción. Punto. Por donde le busquen, ¿eh?
1: No hay, no hay ninguno que se salve y no, a mí no, sí no me parece.
0: Aguirre, ¿qué pasó con lo eh. de Jonathan?
1: Sí, Rafa, que... el mismo... sí, supiese... Bueno, ¿a quién, quién, ni... la, ¿a quién le habré puesto a Miguel Herrera?
0: A, a ver, en el caso de, de Javier Aguirre, eh, Jorge Vergara, a través de Néstor de la Torre, le dijo, son el bofo, quieras o no quieras. Y el bofo ahí se quedó, punto. Bueno, hasta lo puso a jugar y, le, y fue el que terminó arruinando eh, un momento clave en el, en, en el Mundial. Eh, a Miguel Herrera... No sé a quién, ahí sí te, no estaría muy claro lo que creería tal vez, aunque yo tengo una versión directa de él, de que en ese momento Ochoa tenía más control del vestuario eh, y de la cancha, pero me queda claro que yo creo que Ochoa lo colocaron por encima de Corona eh, porque acuérdate que hay una discusión en un entrenamiento previo al partido de arranque, en la cual eh, Corona sí se enoja, Corona de hecho llega a retar a los golpes a Miguel y a Ochoa porque él sentía que tenía todo el derecho. Entonces, sí, yo creo que eventualmente, lo, lo está, bueno, con el Tata Martino también es más que evidente. Con Juan Carlos Osorio, se pues les dijo, órale, los que quieran, total, a mí ya qué, yo los hago jugar. Eh, pero bueno, entendamos también que son, eh, que son escenarios que, no solo, ojo, no, recuerda que alguna vez Justino Compea nos comentó eso. Él decía, eh, desde que a mí Julio Grondona me explicó que no había una sola, una sola eh, alineación que él no tuviera que palomear antes de ser oficial, entonces eh, Justino Compián dijo que él, él haría lo mismo. Cada eh, convocatoria él tenía que palomearla. Entonces, bueno, pues eh, ese es el pues fútbol mexicano.
1: También es que no hay tantas alternativas por más que te quieran imponer jugadores, no. Eh, no, no es que digas no es forzosamente este bueno hoy está muy limitada eh, la opción o la baraja de, de opciones que tienes para llevar futbolistas. Sí se va a cuestionar a lo mejor lo de Héctor Herrera eh, y dos o tres jugadores que continuarán en esta convocatoria. Yo no sé si de pronto el mismo Memo Choa, ¿no? Que, que se termina equivocando y que hoy ya es dice, que no, hay no más que no, esté, que no esté en el 2026, pero eh, el caso de Memo Ochoa es distinto porque ahí sí atrás no hay mucho más de donde echar mano. Tendría que salir. Eh, puede puede pasar, ¿eh? Hay tiempo, Rafa. Podría pasar que de pronto un gran momento de algún arquero, eh, por ejemplo el de Gallos, que yo le tengo, como que le tengo fe, creo <risa> que se apellida Tapia. ¿En serio? Sí. Eh, me, par me parece que es un buen arquero, ¿eh? Entonces hay que, hay que esperar. Pero a lo que mismo
0: decíamos de Acevedo.
1: Sí, lo mismo decíamos de Acevedo. Ahora ya lleva rato lesionado Acevedo. Sí, También hay sí, que ver sí, cómo, cómo se recupera, cómo regresa. Eh, por lo pronto Memo Ochoa puede estar tranquilo en esa situación. Pero así, así es el momento para el arquero y hay que estar muy conscientes de eso. Yo me imagino que así lo sabe Jimmy. Cuando al arquero se le acaba el fútbol, no tiene ese proceso como el jugador que está en cancha. O sea, no es poco a poco. De pronto ves un nivel muy alto... Y se pierde totalmente. O sea, sí es, es, es muy fácil darse cuenta cuando un arquero. Ya no viejazo! Para competir en primera división. No, es, no es poco a poco, Hazle no es simple. progresivo, no es paulatino. Lo de los arqueros es inmediato. Te das cuenta cuando ya te alcanza y cuando definitivamente ya no te alcanza. Entonces, hay que ver si Memo Ochoa llega en muy buenas condiciones para el 2026, Rafa. Así, al menos, así yo lo vi con Calero, así yo lo vi con El Conejo, así lo vemos con el mismo Corona. No se dan cuenta que ya pues, no te termina alcanzando para, te educaron, para estar claro. en, en primera división y que la, la calidad termina des, disminuyendo. Pero bueno, tiene mucha chamba Jimmy Lozano. Para ese Uzbekistán que tanto decía 75 del ranking, bla, bla, bla. Bueno, bueno pues ve ve lo que pasa cuando piensan como tú comprenderás te terminan empatando el
0: partido, ni modo. Bueno, pero la verdad es que, a ver, el hecho, yo no voy a rescatar a Uzbekistán dentro de la miseria del 75 de FIFA. Lo que tenemos que hacer énfasis es en la miseria de lo que jugó el equipo mexicano con un Orbelín eh, totalmente perdido y con, con los, los errores en defensa. El gol que recibe Ochoa. Bueno, es el, a propósito, saludos, Félix Fernández. Siempre defiendes a los porteros. Otra, ahora te quedaste calladito porque te han haber recordado tus pésimas eh, actuaciones como portero. Saludos a mi hermano atlantista, por supuesto. A ver, eh, nos metemos ya al, al clásico, se viene el poderosísimo eh, clásico del fútbol mexicano, Chivas a, a medio gas, Chivas sin convencer, Chivas sin reaccionar, el Bocho Guzmán, pues ya está listo, pero sigue sin estar listo. Recordemos que su última su más reciente aparición ante el América fue aquella en la que se hizo expulsar al 97 y después de entonces ya no lo volvimos a ver en lo que supuestamente era el salvador del Guadalajara. Bueno, vamos a ver si decide reivindicarse. Eh, pero el América recupera a Henry, recupera a Cáceres, eh, recupera a Yardine y ahora además, además, eh, creo que tú subías un meme de eso, ¿no? Eh, soñó con Sergio Ramos.
2: Y le traen ahí
0: Gorlisznovsky. O sea, estuviste pensando en, te, en traer un Doberman y te conformaste con un triste chihuahueño. Por favor.
1: <risa> un poquito de diferencia. Fue, es genial ese meme, ¿no? Y ese comparativo cuando le haces tu cartita a los Reyes y no te termina llegando lo que, lo que pensabas. Mira, con lo que hoy tiene América en defensa y no es tan mala noticia, Rafa. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? O sea, el chiste era tener un poquito más de alternativas en defensa. Yo sé que a Lichnowski prácticamente en Tigres no lo vimos, pero la versión de Lichnowski de Cruz Azul creo que eh, podría a lo mejor alcanzarle un poquito más para el América. Definitivamente no es ni el líder ni el defensa que necesitaban, pero cuando no hay mucho más... Pues tienes que echar mano de hoy Igor Lichnovsky, que me imagino que si está más o menos en un nivel competitivo, pues va a ser titular, ¿eh?
0: Eli, 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 eh, Eli tú sabes que en Sudamérica eh, vas a encontrar jugadores que tienen más calidad que Lichnovsky, que ¿Dónde? no tienen el sueldo, ni, ni re, vamos, no sueñan siquiera con el sueldo de Lichnovsky eh, y que... Definitivamente, te vamos, tienes dos defensas centrales en Paraguay que son cotizables y codiciables, y no vas por ellos cuando los paraguayos generalmente siempre han funcionado en México. Tienes dos defensas en Argentina que los suplentes, que también puedes ir, o sea, te sobran eh, eh, opciones. Ahora que el problema es que Santiago Mayo pues sí, sea muy Santiago malo Baños negociando, no
1: te resuelve uno más uno.
0: Es que el problema es este, siempre quieren recurrir a promotores porque están esclavizados con promotores. Eh, aquí llegó el momento de que, pero es que Santiago Baños no tiene personalidad. ¿Y quién, González Iñarrito? Pues tampoco. ¿Marco el tipo que heredó ahí como quiste eh, John de Luisa? Pues tampoco. Entonces, ¿quién, quién va a ir a, 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 a...? Vas, te sientas con el, el, el dueño del equipo... ¿Cuánto quieres por el jugador? Yo me arreglo con el jugador. El o sea, un promotor eh, eh, tiene que tragarse lo que el jugador y el club quieran, si eso está manejado con personalidad. Pero, pero si quieren eh, seguir la cadenita, porque recordemos, hay un boicot, y ya el mismo Santiago Baño se lo aceptó Álvaro Morales, hay un boicot de promotores sudamericanos contra el América. Por eso no llegó ninguno de los que tenían vistos. Bueno, Bríncate por encima de ellos, caramba, eres el equipo, eres el club que le pertenece al hombre con la televisora más poderosa de todo el continente americano en español, entonces no puedes permitir que te pisoteen así, o sea, tú no llegues en nombre de Santiaguito Bañitos, no llegues en nombre del Chago Sanitarios, no, llega en nombre de Emilio Gallán y verás si no consigue lo que se te pega la gana.
1: Cuando tienes. Yo creo que de lo más frustrante debe ser tener poder y no saberlo utilizar. <risa> y eso frase, le pasa a la América. Qué frase
0: ¿no? tan interesante. Hoy, hoy vienes iluminada, ¿eh?
1: Hoy vengo, hoy vengo iluminado. Es iluminada. Es que, Rafa, pues. no, Es que no, no puedo decir pobre porque hay mucha incapacidad en Santiago Baños. Pero sí me da un poco de pesar que de pronto la ilusión que se hacen todos los americanistas, tienes la posibilidad económica, tienes la posibilidad de poder de decir soy el América llegas a Sudamérica y te puedo asegurar que cinco jugadores de cabeza van al América o sea, sí, por, y por Pero pocos años, claro. o sea, ni siquiera tienes que pagarles eh, lo que hoy cobran varios que están dentro del América y terminas con un jugador que no querían en Tigres, o sea, sí está la situación complicadita para Baños, que tiene es el karma
0: pero es sabes el, qué? Es, ¿Qué es el Oribe Peralta, Peralta que le manda tigres como le mandó América Chivas.
1: Es incapacidad, no no hay otra forma de no hay otra forma de resumirlo más que es incapacidad de Santiago Baños para poder conseguir realmente gente que pudo haberle ayudado al América en defensa y hoy pues no la va a tener el, la, a ver cómo le va a Jardine, ¿no? Le acaban, no sé si le quitaron el apéndice o no sé cómo es esa operación pero de que va a haber presión sí, en ese banco sí. el fin de semana, va a sentir eh, presión el fin de semana. ¿Quién llega mejor? Yo creo que ninguno de los dos, eh. Chivas con situaciones de jugadores de bajo rendimiento y el América que todavía no se encuentra y un entrenador que se ha equivocado cuando trata de cerrar los partidos o cuando trata de corregir algo en la cancha. Entonces, eh, los dos en situaciones complicadas probablemente con un poco más de presión el América, porque la mayoría o ya muchos piden la cabeza de jardines desde la jornada 2
0: Sí, 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 ahora eh, yo sí creo que aquí el América recupera jugadores eh, que le pueden ser útiles, eh, digo sobre todo el caso de Henry, que por cierto Henry decía que como que estaba tratando de encontrar un festejo eh, para seguir homenajeando a Cuauhtémoc Blanco, Henry solamente te queda uno y yo creo que cualquiera de tus compañeros puede ser solidario. Vas, clavas el gol, le dices a tu compañero íncate y finges como que le das un cachetadón a través de eh, ahí de una ventanilla de los baños y rescatas un momento histórico en la vida del Cuau, ¿no?
1: <risa> Podría ser. Tendría que fingir como que anda medio desprevenido, ¿no? Y meter el brazo. No lo había pensado. Es, eh, es, hay creatividad dentro de ese festejo. Es que ya no le no queda cla Ya, los ya hizo, claro. Ya los hizo todos, Henry. ¿Quién te ¿no? gusta? Ya se acostó. Ya se ¿Quién echó te... la miadita. Ya, ya hizo, -perdón? ya hizo todo, Henry. Eso de profe Restrepo. Saludos. Saludos al profe Restrepo. Que si ahorita vengo, voy a la miadita. También eso ya lo hizo, Henry. ¿Qué festejo le quedaría?
0: Ese nada más, insisto, ¿a qué, ¿qué jugador? Seguramente si le dices a quien a un vago como Kevin, Elizabeth Kevin Inca, te vamos a fingir que te doy un cachetadón a través de la ventanilla del baño eh, y tú pones así cara como de que estabas atarantado, <risa> o sea normal en el caso de la víctima eh, y, y, y te imaginas, no, 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 sería un momento, bueno, cuando le voy a pedir, eh, lo vamos a hacer un, eh, por favor, eh, mi estimado Luis. Eh, cuando ponga usted ahí los textos, diga, ojo, Henry Martín, recomendación exclusiva, para que los haga caso, ¿no? Digo, además, Che güey, este ya dijo que, que era yo gemelo de la bomba, también, mendigo. También, Entonces,
1: ya anda de llevado. Bueno, Rafa, es que lo que se ve,
0: que podemos saber. Gracias, gracias, Patiño.
1: Tampoco es culpa de, de David, digo, es, es evidente. Además está bien, inclusive en momentos donde sigas a la selección te puede funcionar, ya te prestaron el carrito, ya te ayudaron con el transporte, sí, sí, sí. con la bomba, entonces podría ser una ventaja cuando vayas a, a cubrir a la selección mexicana, pero mira... ¿Sabes, ya qué? Con el, ya, ¿sabes, sabes qué? qué? La
0: próxima vez en Los Amistosos me voy a ir con traje, así eh, voy a caminar como si fuera eh, mi gemelo, a ver si me dejan meterme al vestidor y al palco de honor. Así, ¿Cómo no, camina este... tu gemelo? No, bueno, más o menos como cualquier persona que tiene sobrepeso igual que yo. Entonces eh, voy a tratar de entrar así. A ver si no, este güey este sí lo conozco, ya pasó por aquí. Pásele, pásele, joven. ¿Ves?
1: Y te puedes meter al interior de la selección mexicana claro. y a lo mejor traer y a lo mejor traer más información puede ser el espía que necesitábamos en ESPN, aprovecha Rafa aprovecha que tienes allá tu gemelo
0: Imagínate que me vea mi amigo La Volpe y me quiere abrazar Eso jamás ¿Te llevas bien pasaría. con él? No, 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 La Volpe no. La Volpe eh, toda la vida me ha negado, es que eh, alguna vez hace muchos años él me declara, cuando estaba en la opinión me declara, eh, quisiera tener 11 Hugos en mi equipo para ser campeón, en la selección mexicana y pues ese fue el titular en la opinión, pero en aquel entonces teníamos intercambio con récord y se fue deportada en récord, la Volpe quiere 11 Hugos en el tri y desde entonces, y además muchas veces cuestionado, o sea pues ya sabes cómo soy diosicón, o sea, eh, muchas, muchas situaciones de conflicto. Lo, el único momento agradable que tuvimos fue que una vez le dije, Ricardo, te agradezco, te agradezco, porque antes de que falleciera mi padre, volviste a ser al Atlante campeón. Eso es una deuda eterna. Pero a partir de entonces, palo, 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 palo. Pues, así <risa> tiene que ser, ¿no?
1: Así tiene que ser. Digo, lo de Atlante sí tenías que ser la referencia, pero no sabía... Pensé que sí te llevas más... O sea, ¿te llevas tan mal con La Volpe como con Hugo?
0: Tan mal con La Volpe como con Hugo, como yo creo que ahora con El Piojo. Eh, pues, pues dime, ¿con quién no? No, sí, hasta eso que... No, el pejito... El
1: pejito... Sí. Eh, el Sí,
0: Javier Aguirre. que públicamente Javier Aguirre dijo que era fan de mis blogs. Entonces, pues somos, somos carnales, somos cuates, pues. ¡Ja, <ríe>
1: No lo, no lo escuché No sabía que lo había dicho públicamente
0: Sí, pero... en raza deportiva dijo Yo cada día busco eh, eh, tus textos Eres el que mejor escribe de fútbol Dije, bueno, en México, pues O para México, o para mexicanos, pues Porque pues hay gente que sí hace las cosas Bien, bien hechas, ¿no? Como un triste tund Teclas como yo, pero bueno eh, ¿Te queda algún tema? Bueno, algún Otro pronóstico, América Chivas, América 2, ¿Pronóstico? Chivas 0
1: yo creo que América 3 Chivas uno, Ay. va a ganar el América, eh, hay jugadores que son clave, tiene que funcionar muy bien Diego Valdés, hay, un, hay una manera muy fácil de hacerle daño a Chivas y es meter los pases entre líneas, el medio campo de Chivas anda flojo y creo que América lo podría aprovechar, tiene gente para aprovecharlo además. Y después
0: de ver al Tiva... <risa>
1: Ah, pobrecita Tiba, eh, ¿Cómo lo agarra ahí como si fuera fútbol americano bueno, pero mira, hay que darle otra oportunidad Rafa, o sea, ya cuando ves esa situación de que ya están sufriendo, dices, tal vez fue una mala Meti, noche simplemente. Metió pase y... a profundidad <ríe> para uno de los goles,
0: acuérdate Sí. El sí, sí, da, sí, da,
1: sí, Dale chance al Tiba Sepúlveda esperemos que, que simplemente haya sido una mala, una mala noche y que la presión tal vez lo rebasó pero hay oportunidad para hacer daño de esa forma a Guadalajara tiene que andar muy fino Chivas, ¿no? Porque sabemos que en la situación de definición le cuesta mucho trabajo. Si aparece Henry y Henry Quiñones se sienten cómodos, porque yo creo que todavía no hemos visto la mejor vención de Quiñones en el América, Chivas va a sufrir.
0: Es y que ellos no, ellos no han tenido tresorio. tiempo de, de, de coincidir y hacer explosión. Este puede ser un buen partido, ¿eh? Para ello. Bueno. Sí, yo creo yo Ahora, que América gana 2-0, ¿eh?
1: El torneo oh, pasado, cuando se enfrentan Chivas...
0: ¿Qui no sé, quién, es quién es. Es nuestro fan. Él me lo confesó públicamente en el sofá. ¿Va a ser
1: Fernando Él, Guerrero?
0: El cantante, el fan de este podcast, es el que va a ser el, el, el árbitro.
1: Él no ha, tenido, no ha tenido tan mal torneo como, como otros de sus compañeros, pero también ha, ha mostrado errores en algunas jornadas. Es un partido que seguramente va a ser intenso. Si Henry anda pensando en el festejo y llega a ser gol, hay que ver si ahora sí reaccionan y despiertan los de Chivas y dejan o más bien ponen un alto a esa burla que de pronto puede hacer el americanismo eh, a la gente de, de Guadalajara pero Rafa, bueno, estos partidos hay que verlos a Chivas sí. ese, ese derrumbarse contra América le sirvió para llegar a la final del torneo mexicano eh. a partir de ahí comenzó a jugar mejor hay que ver ahora a, ahora cae a los dos
0: ya nos dimos cuenta de lo pusilánime que es eh, a Mauri Vergara ¿Por qué permites que a tus jugadores se los lleven a la Ciudad de México con tanta anticipación, quitándole horas de trabajo, quitándole comodidad de trabajo, simplemente para hacer tu cuestión de día de medios, por ejemplo? O sea, ahí queda claro. Eh, la bomba nos está dando demostraciones de que él es el que manda. Seguramente eh, Emilio, cuando se distrae de la Rosa de Guadalupe, voltea y dice, ¿cómo andan las cosas? Allá abajo mi bombita. Bien, jefe, usted no se preocupe, mire, ya puse el partido de Colombia y me valió gorro la final y nadie me alzó la voz, a todos les puse bozal, a Grupo Orlegui, a Grupo Azteca, a Grupo Caliente y a Grupo Pachuca, nadie me dijo nada. Bien, muchacho, tú sí sabes, no como el inútil de John de Luisa, entonces eh, queda muy claro que está haciendo las cosas bien, y, y, pero sí, me parece que es triste que de repente saques de esa manera de tu hábitat a Chivas que está viviendo momentos muy tristes y lo metas a la jaula de los leones, donde te digo, a mí me queda claro que Germán Pero Rafa, Martín lo va dijo, a salir con hambre. lo dijo el
1: piojo, dijo el piojo Alvarado, ¿eh? le preguntan y fue muy honesto. No, no me gusta el día de medios, yo acababa de llegar, quería pasar el cumpleaños, con, eh, cumpleaños de mi esposa, quería pasarlo con ella, hubiera estado un día más. Y nos traen a mí esta situación de los medios, no me gustó. O sea, fue clarito. No le gustó que, lo, que los llevaran antes. Entonces, eh, bueno, Dicen, a Mauri podrá, podrá llevarlos y él puede estar feliz. Pero hay que ver qué tanto termina no tan contento al equipo. O algunos futbolistas, ¿no?
0: Dicen, cuentan las malas lenguas, yo no estuve ahí, que en algún momento en la selección se acercó el piojo alvarado a Héctor Herrera y le dijo, ¿me puedes recomendar tu cirujano? para que así que a ti como te convirtió en el Nicolas Cage eh, de Ciudad Nezahualcóyotl, a mí me convierta en el Brad Pitt de la colonia Polanco en Guadalajara, eh, ¿tú crees que el piojo tenga remedio con un cirujano plástico?
1: Sí, Raff, Si no hay, no hay gente fea, hay gente pobre, ¿no? <risa> <risa> Por supuesto que sí, todos, todos nos podemos hacer arreglitos y y simplemente es cuestión de presupuesto, el piojo seguramente tiene, tiene sí, buenos sí, ingresos, sí, sí, sí. entonces si quiere ser guapo, siempre hay formas de ser guapo cuando hay presupuesto, pero no sé si con Héctor Herrera hubiera sido la mejor referencia. Bueno, es que si era un caso, si lo dejaron mejor que como está. Saludos Héctor. Yo creo que si Héctor Herrera nos llega a ver algún día en el podcast, nos debe súper detestar. Y más o menos me hablaba bien cuando estaba en Pachuca.
0: ¿Cuánta gente te ha retirado la palabra, los saludos, te dejen visto en WhatsApp, te ignora, eh, desde que estás haciendo podcast conmigo? ¿300 personas? Pues por personas? lo menos
1: en el Club Pachuca y en el Club León ya soy persona no grata Entonces... <risa> Y todo, y todo lo que abarca la situación que, de que no seas bienvenida, ni modo Rafa, es así si sí. quieren que se ponga buenos filtros o que diga mentiras, pues que vayan a otro lugar aquí sería el lugar incorrecto si quieren escuchar simplemente florecitas y halagos y situaciones positivas, pues aquí no es otro partido bueno ah bueno, ya dijimos el, pre, el pronóstico puede ser el partido de León creo que es un, es un buen partido déjame, acá traigo, acá traigo la jornadita Monterrey León, me gusta. Quiero ver si otra vez Larcamón le va a despechugar a, a, a Fernando Ortiz. Puede ser un buen partido. Rayados creo que seguimos esperando que despierto, que se vea ya de muy buena manera. ¿Se saludarán? No sé Fernando ¿Se Ortiz. saludarán? Es, te digo que es por Morbo, yo creo que sí.
0: Bueno, vámonos directamente a la recomendación musical. Yo traigo hoy una que demuestra cómo uno se contamina eh, cómo uno termina en ese dicho que dice eh, eh, si viviendo, si de vecinos se pega mucho más viviendo juntos, entonces sí, ya tengo una etapa de corrupción musical, eh, pero vamos con tu recomendación <risa> primero. <risa> el... A
1: ver, mi recomendación musical... Kali Uchis, el alfa y JT, muñequita, perreo hasta el suelo intenso, ah, no apto para Rafa Ramos y diferentes personajes que no lo pueden hacer, pero pueden perrear así a medio gas. O sea, Néstor Araujo se, se... no la libra. No, no no la libraría, Rafa. <risa> <risa> si es un perreo. no la libra. Intenso. Tampoco. <risa> Varios más, ¿va? también de chivas, hay que, hay que contar algunos. No librarían este perreo, es viernes, hay que disfrutar y además es 15 de septiembre para todos los mexicanos que hoy van a celebrar, que van a cenar sabroso. Yo de este lado, pozole, chalupas, pambazos, tostadas de pata, tequila y mezcal. Ese, ese es mi menú de esta noche. O, el o tuyo. Sea,
0: te faltó lo que no, no, no lo celebras? Te qué? faltó tortas ahogadas, te faltaron las flautas, los tacos de cuerno, no los gustan. tacos de paladar, los tacos no. de ojo, eh, te faltó el pozole. De te, claro, te faltó el pozole, te faltó. Ah, eh, pozole sí te faltó una muy buena, bueno yo no tomo pero una michelada con cerveza sin alcohol en fin, pero bueno eh, a ver, mis recomendaciones musicales para que vean que sigo manteniendo a flote todavía eh, la elegancia la exquisitez, por supuesto está dedicada para la Ciudad de México pero va para todo México mi ciudad con Guadalupe Trigo una joya que no, esa canción nunca va a morir y la otra, para que vean ustedes hasta dónde los tentáculos de perversión de él y Patiño son capaces de afectarme eh, mi María Becerra de toda la vida y los ángeles azules en el amor de mi vida ande pues es un,
1: es un rolón Disfrute, disfrútalo con una buena cena vayan, escuchen el podcast también nos pueden ver en el videocast y nosotros Rafa hasta el lunes nos vemos va a estar sabroso porque seguramente nos va a dejar de que hablar el clásico del fútbol mexicano
0: y los americanistas avísenle a Henry Martín que aquí ya le tenemos el festejo, el festejo supremo, el clímax de todos los festejos. Así sí, más o menos. Un, como,
1: sí, Como un medio gancho. <risa> ya lo sabes. El, el
0: hígado está más abajo, Eli.
1: Sí, ya sé, pero pues hasta acá tendría que levantarme para que se vea el hígado, Rafael Ramos.
0: <risa> sí, pero no le pegaron en y no el lo, hígado.
1: Y no, aunque... los, y no los quiero asustar con mis cuadritos. No, no ah, le claro. pegaron en el, no, no le pegaron en el hígado.
0: Aunque David, coromita, ¿no? aunque David <risa> sea un hígado, no le pegaron en el hígado. Aunque él sea un hígado completo, no le pegaron en el hígado. No le pegaron en, 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 en un espacio voluminoso donde alguna vez debe de haber estado un cuello. Pero bueno, vamos, estamos hablando mal de todo el mundo. Ya vámonos.
1: Sí, ya vámonos. Chao. Ya, Hasta ya, el lunes. Ya, ya.